0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour
1: maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez. RMC. RMC, 19h-20h. L'After Tour.
1: Christophe Cessieux.
3: Jusqu'à 20h tous les soirs sur RMC Tous les soirs de cette grande boucle L'after tour que vous pouvez aussi télécharger Sur toutes les bonnes plateformes Notamment sur la plateforme Grand Plateau évidemment Pour revenir sur l'étape du jour Avec toute l'équipe de l'intégral tour Composée de Cyril Guimard, de Jérôme Coppel De Pierre-Yves Leroux, d'Arnaud Souk Et de Julien Richard qui nous apporteront Leur première réaction après cette Deuxième étape remportée donc Tout à l'heure par un certain Jakobsen, le néerlandais qui ont, on va vous en parler avait connu un, un grave accident Sur les routes du Tour de Pologne C'était il y a deux ans Et bien euh, il a réussi à se reconstruire à, à se refaire un visage Parce qu'il était très marqué On en parlera dans un instant Avec Pierre-Yves Leroux La victoire d'étape pour Jacobsen Et le maillot jaune pour Wout Van Aert Qui termine une nouvelle fois deuxième Il avait été battu hier par Lampart Dans le chrono Aujourd'hui il est battu par Jacobsen au sprint Et puis en montagne il sera peut-être battu Ou peut-être vainqueur Sait-on jamais en tous les cas Ce garçon a tous les talents il est maillot jaune. Jusqu'où peut-il aller avec ce maillot jaune Et le verra-t-on un jour, pourquoi pas, en jaune sur les Champs-Élysées C'est un garçon incroyable, un coureur. Fantastique, on parlera aussi de la revanche d'un certain Patrick Lefebvre Le patron de la Quick Step Qui avait subi quelques critiques après sa sélection pour le Tour de France Puisqu'il n'avait pas pris Julien Laphilippe C'est un crime de lèse majesté dans le Tour de France Et bien finalement sa sélection lui montre qu'il avait peut-être raison Et puis on s'intéressera également à l'étape de demain avec du vent des bordures, on les espère, on les attend aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. En tout cas, voici ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'Intégral Tour.
1: Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
3: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue sur les routes du Tour du Danemark. Ben oui, nous sommes toujours au Danemark pour la deuxième journée consécutive. Et le compteur indique 21 km de l'arrivée. Nous arrivons donc sur le pont du grand Belge. Le maillot jaune est au sol, Pierre-Yves. Il de ouais. sur son vélo. Là, il y a une grosse
0: chute avec euh, Yves Lampart en plein milieu du peloton. Anthony Turgis également, qui a chuté et qui semble bien blessé. Un soleil d'Anthony Turgis sur la gauche de la route. Sur
3: le pont, juste à 200 mètres hein, devant le, le peloton pour le on n'observe pas véritablement deux Cassio donc cette étape attendue par tout le monde pour être un, un sacré Cassino comme on dit en Italie et eh ne donnera pas grand chose finalement on va sans doute assister à un sprint massif dans, dans quelques kilomètres maintenant dans 14 kilomètres très exactement Rose gamelle dans le peloton euh, ce
0: nouveau virage et là il y a quasiment tout le peloton est arrêté Wout van Aert qui va être le plus rapide à mon avis ça va être Wout van Aert pour la victoire Wout van Aert non c'est Jacob... pas go. Jakobsen qui s'impose sur la gauche de la route Jacobsen qui va s'imposer c'était très très chaud et Jakobsen favori de cette deuxième étape du Tour qui va s'imposer Wout van Arts prend le maillot jaune donc euh, voilà euh, grâce à, oui, à la sa place, place voilà il bonifications. Exactement. exactement enfin un maillot jaune pour euh, Wout van Arts.
1: RMC l'after tour
3: ah oui, Wout qui courait après ce maillot jaune depuis de, de nombreuses années maintenant, ça y est c'est fait, c'est dans la poche, même si on l'entendra tout à l'heure il était un peu déçu de terminer une nouvelle fois deuxième, cette deuxième étape donc messieurs, dont on attendait mon émerveil, c'est vrai que ça fait des, des mois que tout le monde nous disait ça va être terrible, ça va être un, un fantastique chantier avec avec ce pont de 18 km de long balayé par les vents, par les tempêtes aujourd'hui il n'y a pas eu de tempête, tempête dans un verre d'eau peut-être, euh, et donc bah, ce, ce grand belt a accouché d'une souris euh, Cyril, c'est vrai qu'il faut pas se faire euh, beaucoup d'idées. C'est vrai que les, les organisateurs sont là aussi pour vendre la course et pour nous dire voilà, ça va être fantastique. Malheureusement, euh, on dépend aussi des conditions météo et aujourd'hui, eh bien, EOL n'était pas euh, dans la poche des organisateurs du Tour. <rire> Moi, ils n'étaient pas complices. Euh... Bon, c'est vrai qu'on
2: a eu une étape, on, attendait, euh, on en attendait beaucoup plus. Je pense que les organisateurs du Tour de France euh, également en attendaient plus, mais le vent n'était pas dans le bon sens et il n'était pas suffisamment fort puisque pratiquement on a eu un vent défavorable euh, trois quarts, euh, quarts droit ou trois quarts gauche suivant l'orientation euh, du, du, du parcours et puis dans le final sur ce pont de 18 kilomètres où là normalement ça devait être un théâtre euh, bouquet euh, final de la, la deuxième le étape le bouquet quoi. final où il devait y en avoir partout Eh bien non, le vent là s'est carrément mis de face et il faut bien le dire euh, une course vent de face, ça n'existe pas. Il n'y a pas de course. Ouais. Et, et, et c'est les courses les plus faciles parce que vous ne pouvez pas attaquer. Mais mais, mais, euh, on a trouvé un autre moyen de faire euh, une sélection et de rendre ce final, euh, enfin, de, de créer de l'émotion dans ce final. Il y a eu les
3: gamelles, dont celle du maillot jaune. Exactement. Yves-Lampart, maillot jaune, qui a, qui a chuté sans gravité, euh, Pierre-Yves, puisqu'il a pu remonter sur son vélo. Il a oui. même pu réintégrer... Euh, euh, le peloton est, est terminé dans le groupe, même s'il a malheureusement pour lui dû abandonner son maillot jaune à vous van Art. mais voilà, quand on voit un maillot jaune en, en perdition comme ça, on se dit oh, il se passe quelque chose sur la route du tout ouais, alors le maillot jaune lui, il peut rentrer dans les voitures on n'arrête pas les voitures, contrairement à
0: Rigoberto Uran, donc il y a peut-être des, des passes droits euh, aussi, et c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de soucis en fait pour entrer, parce que devant tout le monde était bloqué par le vent euh, donc il a réussi à rentrer assez tôt finalement, après sa chute Rigoberto Uran, lui a mis beaucoup beaucoup plus de temps avec ses équipiers, qui plus est, pour Revenir dans le peloton, plus de peur que de mal, jusqu'à la ligne d'arrivée où finalement le maillot jaune lui échappe pour une seconde et c'est Wood Van Aert qui le récupère.
3: Est-ce que tu es déçu par euh, cette étape Jérôme, où tu n'attendais peut-être pas des, des, des merveilles comme, comme nous tous, hein, même si on a essayé de bien la vendre. Hein, mais bon.
1: oh bah, je, bien sûr déçu, déçu par le vent, pas déçu par les coureurs, mais le, quand l'organisateur trace un parcours, surtout un parcours comme ça, il espère du spectacle. On en espère tous, tu l'as dit, nous l'avons vendu depuis la présentation du tour, c'est sûr, mais sur le papier, c'était une étape à spectacle. Malheureusement, il n'y a pas de devant l'organisateur il y est pour rien euh, bah, c'est pas de bol ça fait plusieurs années que ça arrive euh, plusieurs années qui tracent des super parcours mais malheureusement pour l'instant on n'a pas la météo avec nous
3: mais regarde rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2020 quand on fait débuter le tour en septembre <rire> il se passe nice, des choses nice. même sur la côte d'Azur de la pluie euh, pourquoi pas revenir ici en mois de décembre au mois de janvier finalement hein <rire> exactement mais tu dis ça mais avec euh,
0: les perturbations euh, météo euh, désormais, perturbations euh, climatiques, on sait que même pour le sport, il va y avoir des évolutions. Combien de temps il y aura du ski encore mmh
3: là on est parti où On rentre dans des grands débats En tout cas, finalement, bon, il n'y a pas eu de vent Il euh, y en a eu un petit peu, il fallait pas qu'il y en ait trop Parce que s'il y en a eu trop, on aurait été bien embêté Pour faire arriver l'étape Puisqu'au-delà de 90 km heure, c'est ça Jérôme euh, On peut pas traverser le pont hein C'est ça,
1: C'est ce qu'ils annoncent, et apparemment euh, Ils n'avaient pas de plan hein, B Donc je sais pas comment ils auraient fait si vraiment il y avait eu du vent Non mais là... Il n'y avait pas besoin de beaucoup de vent aujourd'hui C'était juste l'orientation du, du vent qui n'était pas bonne euh, bah voilà, c'est pas de chance, on verra si, si demain c'est une autre histoire Mais on ne peut, peut rien faire contre le vent Alors il y a certainement des, des coureurs qui étaient très contents ce matin Dans le bus d'apprendre que sur le pont ça allait être vent de, de face ou trois quarts face Surtout les grimpeurs Alors nous bien sûr euh, assis euh, sur notre siège derrière notre télé On a envie qu'il y ait du vent, on a envie qu'il y en ait partout euh, Pour les coureurs je pense qu'ils étaient bien contents certains
3: Évidemment, d'autant que bon les dégâts n'ont pas été trop importants Aujourd'hui il y a eu quelques, quelques gamelles mais après a priori, sans trop de conséquences. Il n'y a peu pas d'abandon. Pour, voilà, pas pour deux, deuxième étape, il n'y a toujours pas d'abandon. On va attendre peut-être ouais, les examens ouais, d'Anthony Turgis mais quand mais même. Mais il on a pas passé la ligne. Exact. Turgis qui a tapé fort hein, sur, sur la, la hanche, marche. notamment, il avait un gros hématome, il nous le disait tout à l'heure, et il verra demain dans, dans quel état il est pour prendre le départ. Il est arrivé avec un peu plus de, de 12 minutes de retard. Lui, par contre, le, le retard a été enregistré. Hein, C'est 12 minutes au, au classement. Hein.
0: Oui, 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 tout à fait. Les classements, euh, on comprenait juste ceux qui étaient tombés dans les trois derniers kilomètres. Lui, c'était bien avant. Donc, euh, le temps est pris euh, effectivement au passage sur la ligne pour ceux qui sont tombés avant les trois km.
3: Pas de grande bagarre aujourd'hui, mais un sprint massif, donc remporté par un, par un revenant. On peut bien parler de, de revenant pour évoquer le, le cas de Fabio Jacobsen, le sprinteur néerlandais de la formation Quick-Step, qui, il y a euh, un petit peu moins de deux ans, en août 2020, avait subi une terrible chute dans un sprint. Il avait été véritablement balancé par l'un de ses compatriotes, Greenewegen, qui était dans le sprint d'ailleurs aujourd'hui avec lui et il s'en était très mal sorti, finalement. Euh, Aujourd'hui, il est à nouveau sur un vélo, mais on a craint pour sa vie ce jour-là, Pierre-Yves. Bah, C'est vrai que quand on, à chaque fois qu'on regarde les images de ce sprint à Katowice
0: autour de Pologne, on est pris d'effroi, parce que Gronewegen pousse véritablement Jakobsen dans une balustrade de pacotis qui plie sous le poids du sprinter qui part sur la droite, à l'extérieur, au milieu des spectateurs et notamment d'un photographe qui sera frauché, fauché également. Plusieurs jours de coma, chirurgie faciale, 130 points de suture, une cicatrice sous le nez qui demeure le dernier stigmate bien visible aujourd'hui de cette énorme frayeur. Huit mois sans courir, Greenwegen lui ça sera neuf mois de punition pour ce coup d'épaule. Grenovegan et ses équipiers d'ailleurs et le staff qui estimait que c'était finalement très très cher payé pour lui, pour Greenwegen qu'il avait oui. été très très sanctionné Les deux hommes euh, avaient été euh, dans des relations tendues Il y a des, euh, notamment des, des explications juridiques aussi euh, Entre les deux hommes Grenauven qui ne s'est pas excusé pendant des, des mois Et euh, il avait eu ces mots euh, Jacobsen à l'époque Un sprint ce n'est pas seulement pousser le plus fort possible sur les pédales Comme un poulet sans tête Nous sommes des hommes pas des bêtes C'est du sport pas une guerre dans laquelle tout est permis
3: voilà Fabio Jakobsen qui euh, s'est exprimé euh, D'ailleurs tout à l'heure sur la ligne d'arrivée Il dispute son premier tour de France Il remporte une première étape euh, Deux ans après ce terrible accident L'écoute.
1: Aujourd'hui c'est vraiment incroyable Pour moi le chemin a été long Beaucoup de personnes m'ont aidé durant cette période C'est ma manière de les remercier Et qu'elles voient qu'elles n'ont pas fait tout ça pour
3: rien Je suis content de pouvoir encore courir Et de voir que je peux gagner voilà, c'est quasiment un miracle, hein, Jérôme, de le voir à, à nouveau sur un vélo, et aussi performant. Euh, Pierre-Yves le, le disait, hein, 130 points de suture, coma artificiel, euh, il était cassé de partout, on lui a reconstruit la, la mâchoire, franchement, il ne ressemblait pas à grand-chose. On rappelle de la première image lorsqu'il est revenu dans le peloton, c'était véritablement impressionnant. Hein.
1: C'était dur à, dur à le reconnaître, ouais, hein, ouais. même, il n'avait plus, plus du tout la même tête, ça, ça force l'admiration, surtout quand on est sprinteur, on sait qu'on va devoir retourner au charbon, retourner prendre des risques, on l'a encore vu aujourd'hui dans, dans le sprint qui était assez houleux, faut quand avoir le mental pour se dire euh, j'ai frôlé la mort parce c'est vraiment le cas et huit mois plus tard, je vais reprendre, je vais remonter sur mon vélo, je vais retourner frotter pour essayer de gagner des courses, euh, mentalement il est très très fort et puis euh, alors physiquement aussi bien sûr, euh, moi je suis complètement rempli d'admiration, je ne sais pas si j'aurais été capable de vouloir retourner faire des sprints après ça. Ouais. Mais les
3: sprinteurs nous dit souvent Cyril, sont des gens particuliers qui savent débrancher le, le cerveau et débrancher le, le reste. On, on le disait, je ne sais pas si vous avez lu les, les... Des déclarations récentes de Thibaut Pinot après sa chute il y a deux ans il a toujours cette, cette trouille en lui lorsqu'il est dans un peloton, Julien Lafilippe lui aussi victime d'une grave chute il y a de cela quelques semaines et qui dit qu'il va courir différemment aujourd'hui les, les sprinters eux arrivent à faire fi de, de, de tout ça, de ces expériences malheureuses, c est, c est, ça semble complètement dingue on a vu encore aujourd'hui Jacobsen frotter sévère avec Peter Sagan, Cyril ils sont, ils sont quoi Ils sont inconscients les sprinters Non, non, ils sont parfaitement conscients c'est pour ça qu'ils ne tombent pas d'ailleurs parce que s'ils étaient inconscients... De ils,
2: temps en temps, oui. <rire> de temps en temps, oui. Non, mais les, 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 les sprinters sont des, 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 personnages, des personnages à part, dans la mesure où déjà, on peut dire que sur le plan hormonal et sur le plan physiologique, ils sont différents. C'est-à-dire que la capacité à produire de l'adrénaline, de la dopamine et de l'endorphine, font que quand vous arrivez dans le dernier kilomètre, vous n'avez plus peur de rien. Mais heureusement, parce que si vous avez peur, c'est là où vous allez, à la, vous allez aller à la chute. Mais euh, à partir du moment où je vous dis, vous arrivez dans le dernier kilomètre, euh, comme je l'ai dit souvent, euh, même là, tu connais plus ta mère. Donc, euh, c'est peut-être dur à entendre, mais ils sont tous comme ça. Les vrais sprinters sont comme ça. Euh, Quelqu'un qui n'est pas sprinter n'arrive pas à comprendre combien de fois, moi, même mes équipiers me disaient, mais t'es complètement fou, t'as pas vu où t'es passé, etc. Non, tu vois pas, toi, ça passe, ça passe, tu passes le guidon, le reste passe.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'ai eu plusieurs fois le cas de figure comme ça, où le sprinter était devant moi, et moi, j'avais même pas idée d'essayer de, de passer là. Et lui, il passait, il disait, mais une fois que le guidon est passé, il y a tout qui passe. Mais quand tu n'es pas sprinter, tu réfléchis pas du tout comme ça. Mais, et c'est ça qui fait leur force. Mais certains
0: ne sont pas forcément alors des sprinters dans l'âme, parce que le jour où il y a une grosse chute... Il n'y retourne pas. Je pense à Laurent Jalabert, qu'on connaissait comme sprinter jusqu'au jour où à Armandière, Armandière il ouais. se prend un carton euh, terrible et que derrière il décide de changer un, de un, sa attention Attention,
2: Jalabert n'était pas un vrai... Il allait voilà. Il allait vite, mais euh, il, est, il était plus baroudeur que véritablement sprinter. Mais il avait tellement de classe qu'il arrivait sur les courses difficiles euh, à battre les, les sprinters, surtout s'il en restait beaucoup moins. Mais euh,
0: vous Donc avez, le vrai sprinter doit être profondément dingo, quoi
2: non, pas de dingo Mais non, pas de dingo Attendez, est-ce que je suis dingo hein bah, un justement, c'est ça. ça Quand on te voit, on se
3: dit que franchement, si ils sont mais, tous mais non, comme parce ça
2: on, on a pas barré la, pour, pour l'avenir. On ne on, on, on pense pas à la même chose, et on ne voit pas les mêmes choses. Par exemple, on va parler de Demar. Bon, Demar, c'est un coureur qui va très vite. Mais c'est pas un vrai sprinter. Parce que dans les sprints, il a peur, il frette dès qu'il y a quelqu'un qui passe à côté oh, voilà. de lui et qui ouais, fait chat... Bien, attends, je l'ai au ah téléphone, ben, si, là, je vais te le passer. Mais il n'y a pas de souci. Le nombre de fois où il perd son train...
1: Et si ce n'est pas un vrai sprinter, c'est quoi
2: non, mais non, attends, je dis qu'il va très vite, mais il n'a pas cette adrénaline que peut avoir euh, Jacobsen. Prenez Jacobsen. Il a sa grosse gamelle. Huit mois après, il revient. Ses premiers sprints, il fait quoi Il, il gagne. va gagner le classement par point du Tour d'Espagne et il gagne trois étapes. Et quand ça se passe mal, il gueule après l'arrivée. Vous avez jamais vu des euh, Desmar euh, Boigny, par exemple, est comme ça. Mais, mais pas Arnaud. Arnaud, euh, euh, il faut que ça se passe dans des conditions bien précises, des types d'arrivées bien précises, bien emmenées. Une fois qu'il est lancé, alors il va aussi vite que tous les autres. Mais si ça frotte de trop, il
1: freine. Il y a différents types de sprinters, alors. Il y en a oui. qui ont besoin d'un train, Alors, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un sprinter, sinon c'est quoi Arnaud Desmar ben, si, c'est un sprinter. Il va très vite, mais il a peur.
2: Ça veut dire qu'il n'a pas conscient. suffisamment... C'est un a...
3: sprinter conscient et non inconscient. Voilà. <rire> bon allez, vous avez raison. <rire> on n'a pas dit non. inconscient, on a dit inconscient. <rire> <rire> très bien. En tous les cas, eh bien, Fabio jacobsen ouvre donc son compteur sur les, les routes du Tour de France. Une première victoire d'étape. Il y en aura peut-être d'autres, même s'il n'y a pas beaucoup d'arrivées de, 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 en, en sprint dans, dans ce cinq Tour de France. 5 hein. à 6. Oui, il oui, il y a encore la place de s'exprimer. Il a évidemment. Oui. Jacobsen, qui a pris la place d'un autre sprinter qui nous a régalé pendant des années évidemment Marc Vendiche qui lui a été mis de côté on en parlera d'ailleurs dans, dans quelques instants parce qu'il y a eu beaucoup de critiques à, à l'encontre de, de Patrick Lefebvre pour sa sélection pour ce Tour de France dans la formation Quick Step. mais finalement eh bien, les résultats lui donnent raison deux victoires en deux jours pour la formation belge des victoires des victoires françaises à Wimbledon il y en a plein aujourd'hui on a vu tout à l'heure Alizé Cornet s'imposer face à la numéro 1 mondiale Ericsson. Même Eric n'y croyait pas Et pourtant c'est arrivé Et Wimbledon n'est pas terminé pour aujourd'hui Même s'il n'y a plus de Français aujourd'hui hein, en lice hein, Eric Oui, oui c'est la journée
0: pour les Français Est terminée donc le, le bilan est bon 2 hein, sur 3 euh, Le seul point noir c'est l'élimination de Richard Gasquet En 4-7 face à un solide néerlandais Botique vente de Sanchoup Qui jouera au prochain tour Rafa Nadal Ou Sonego puisque Nadal Sonego N'a pas encore débuté Mais le match qui nous intéresse là c'est le, le choc Entre Nick Kyrgios et Stéphano passe sur le cours numéro 1 une partie qui a débuté depuis 18 minutes ça sent, ça sent la poudre cette rencontre et pour l'instant il y a deux jeux partout Kyrgios qui s'est déjà, déjà pro, pro, procuré des balles de break mais euh, le grec les a les a écartés on va voir si Kyrgios a, a les moyens de ses ambitions parce qu'il le crie un peu euh, ici euh, dans, au holding club qu'il a les moyens de, de remporter ce tournoi premier obstacle de taille Titipas. donc deux partout entre les deux joueurs
3: Merci Eric 19h17 sur RMC L'After Tour revient dans un instant. On va évoquer le cas, le On va parler aussi de, de Wood Van Aert. Enfin en jaune, mais déçu par cette deuxième place. Et puis on s'intéressera également à la course de demain, la troisième étape, dernière étape au Danemark. à tout de suite.
1: RMC jusqu'à 20h. L'after tour. RMC,
3: l'after tour.
1: Christophe Sessieux.
3: Le 20h, toujours en, en direct de Niborg, au Danemark pour la deuxième étape danoise, il en restera une demain, avant que le peloton et que tous les suiveurs ne regagnent l'Hexagone pour une étape qui aura lieu mardi, hein, parce que lundi, euh, transfert et tout le monde rentre en espérant, évidemment que nous, on pourra rentrer en avion. C'est pas gagné d'avance cette histoire. Euh, on a évoqué le, le cas Jacobsen, donc vainqueur aujourd'hui de, de cette étape, on va parler tout à l'heure de, de Wund Van Aert, un petit mot quand même de, de Patrick Lefeuvert, le patron, le gris le vieux sorcier de cette formation belge, euh, Quickstep, euh, patron aussi de, de Julien à la Philippe, et qui avait euh, surpris et quelque peu euh, déçu euh, quelques-uns d'entre nous, notamment lors de sa sélection pour le Tour de France, puisqu'il n'a pris ni Julien Alaphilippe, ni Marc Cavendish et que dans un premier temps, Florian Sénéchal, le champion de France, n'était pas là non plus. Ce qui lui a valu une avalanche de, de critiques, même de la part de, du patron du Tour de France. Euh, on le comprend parce que c'est vrai qu'un Tour de France sans Julien Alaphilippe, c'est pas tout à fait la même chose et nous on parle en, en termes de, 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 de spectacle ou, ou de euh, voilà, de, on aime bien avoir évidemment de, les grands champions mais finalement aujourd'hui on, euh, on se rend compte que notre ami Le euh, euh, Cyril euh, n'avait pas tort, hein. il, il sait quels sont les, les coureurs en forme et euh, il a a décidé d'une sélection qui, qui tient le choc. Deux victoires en deux jours. Deux victoires en deux jours, puis ce n'est pas que deux.
2: Hein <rire> il y a encore quelques étapes, quelques étapes à gagner. Mais ça démontre au moins une chose, c'est que dans une équipe, quand vous avez un vrai patron, vous ne vous laissez pas influencer et vous essayez de prendre les bonnes décisions avec les gens qui, sont, qui vous entourent. Euh, il ne faut pas laisser on va dire le monde extérieur venir venir vous dicter ce que vous avez à faire ou essayer de, 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 de vous manipuler pour faire que mmh. je crois que l'important pour le fait vert, c'était un euh, s'occuper de Julien à la Philippe, pas sur le court terme mais sur le moyen et sur le long terme sur le court terme, ça ne pouvait être qu'un échec. Attendez, vous voyez, à la Philippe, au bout de trois ou quatre jours, qui commence à patiner de partout, se faire lâcher et puis faire le tour devant la voiture balai, c'est pas une solution. D'autant que ça ne l'aidait pas pour la fin de saison il a d'autres objectifs et oui, notamment
3: le un triple et ben, et ben oui c'est ce le plus de important ouais.
2: et puis là il a le temps tranquillement de s'entraîner de avec euh, avec son avec son cousin de bien préparer la fin de saison sans aucune pression et puis en respectant les lois euh, les lois physiologiques donc la présence le fait de, de refuser de mettre Julien à la Philippe parce que il est champion du monde parce que c'est une star parce qu'on l'aime bien euh, c'est les supporters ou les fans sont pas obligatoirement des gens qui connaissent la réalité du terrain. Donc ils y vont avec leur affect, ils y vont avec les émotions qu'ils ont vécues au travers des différents résultats de leurs champions. Euh, mais on peut on peut pas gérer comme ça. Mmh. Ça n'est pas ça n'est ça, ça n'est pas sain.
1: Allez. Jérôme. Bon, il n'y a pas, pas grand-chose à rajouter. Je crois qu'il prépare l'avenir sur tous les points. Euh, l'avenir du sprint dans son équipe pour revenir à Jakobsen, c'est lui, c'est pas Marc Cavendish. Donc, bien sûr, il se prive d'une potentielle victoire oui, de Marc Cavendish, qui Mers, battrait le record, etc. Battu, ouais. Mais lui, il voit l'avenir de son équipe à long ouais. bah terme. Alors, je, je suis d'accord avec futur, vous, il Jacobsen. voit
3: l'avenir de, de son équipe. Je comprends Jakobsen. je comprends presque aussi La Philippe. Mais euh, il y a quand même eu euh, beaucoup de, de coureurs danois qui ont été sélectionnés parce que euh, il va chercher... Euh, un, un gros sponsor danois dans, dans les jours qui viennent, c'est pas uniquement une une réflexion sportive, c'est aussi oui. une réflexion économique.
0: Alors après les danois de l'équipe Quick Step, euh, Michael Morkov qui est euh, considéré comme le Quoi meilleur pilote. poisson pilote du monde, euh, Kasper Asgreen qui est quand même un des meilleurs coureurs euh, du peloton oui, aujourd'hui. Il s'est
3: croûté sur le Tour de Suisse et qui euh, emporte encore les stigmates.
1: Ouais, mais ce que mais dit et euh, et Patrick le pavé, Lefebvre, il a gagné un tour des Flandres, attention. Il va être là, il va être là. Et ce que dit Patrick Lefebvre, c'est si Julien
0: Alaphilippe avait gagné le, le championnat de France avec une minute d'avance, euh, ça aurait été différent. Là, oui, mais
3: enfin, ce il n'avait pas pris Sénéchal là, qui avait gagné le, le championnat de France. Il l'a il pris parce ouais, qu'il y ouais. a eu un cas de, de
1: Covid dans son équipe. L'érogation, c'est hein. peut-être bon, la décision Honoré, que était prise parrain. avant le championnat de France. Hein. La décision de oui. l'équipe, c'est le vendredi, donc c'était déjà mais deux jours avant le championnat de France. Donc, on peut pas changer parce que
3: tu as un dans, dans, bon. Bon. Alors, attends, moi bon. je voudrais on quand même intervenir en... sur une chose C'est qu'une
2: équipe ça se bastille pas comme ça euh, bon. euh, Quand on prend Asgreen euh, Toi tu ne décidais point. pas au dernier moment De la sélection Elle était entièrement faite euh, Genre deux mois avant la, avant la ah, course le, 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 euh, On le faisait après le championnat de France mais
3: enfin, euh, On la donnait après le championnat Mais elle de était déjà faite depuis longtemps Bien sûr D'accord mais si si tu avais un mec qui, qui n'était pas quoi. prévu pour, pour le, le, le tour et qui remportait le titre, qui portait donc la, la, la tunique de, 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 ah, de la le, non, le, fait, le fait d'être champion de France n'était
2: pas qualificatif pour le tour. Et le non, fait mais, vert n'a pas une équipe française. Mais ce n'est pas, pas une bonne pub. Si pour, on a pour une, une équipe
3: française, on a un champion de France, c'est différent. D'accord, mais ce n'est pas une bonne pub pour, pour une équipe, justement, d'avoir un mais champion le problème national. De
2: dire, je vais aller jusqu'au bout de ma réflexion.
3: Un, vous bâtissez une
2: équipe avec des coureurs qui doivent être complémentaires par rapport à un objectif collectif et surtout individuel au travers d'un coureur qui peut gagner le Tour de France. Donc, si vous devez changer un coureur pour un autre, c'est à la limite, c'est du 1 pour 1. Or, si vous euh, voulez mettre, euh, par exemple, Julien dans l'équipe, vous sortez qui Et Julien, quelle, poten, quelle capacité il a aujourd'hui véritablement à travailler sur, sur, sur une semaine alors que il a repris l'entraînement il y a un mois. Attendez, faut faut, faut se poser les bonnes questions.
0: Enfin, tu as aussi parfois des duos que sur lesquels tu, tu, tu ne peux pas te, te passer. Si si, que, si, si, si Non, mais on sait très bien qu'un grand leader, il est copain avec un tel et il puis, faut qu'il qu marche, C'est pas parce qu'il est copain oui, que tu hein, même s'il marche moyennement, ça bon, bah le là, pas. T
2: as, t as un copain, tu à l'école avec lui, il fait un peu de vélo euh, le dimanche matin, mais non, comme c'est ton copain, tu vas tu Oui, non mais je je, je grossis le trait, ouais. mais il faut prendre les meilleurs coureurs. C'est pas le copain d'eux que tu dois prendre.
0: Donc, michael Honoré est meilleur que Julien Alaphilippe sur trois semaines. Il,
1: il, sur ce tour-là, oui. Ils n'ont pas les mêmes qualités. Et en plus, ils n'ont pas, les, ils ont pas les mêmes pas fonctions. le même profil. Donc, c'est ça qu'après, il va chercher. Euh, Sénéchal, il l'a remplacé parce qu'il va remplacer quelqu'un qui a eu le Covid. Mais ils ont les mêmes qualités, finalement. Donc, il va apporter la même chose. Alors, on aurait, il ne l'aurait pas remplacé par Alaphilippe parce qu'il n'a pas les mêmes qualités. C'est ça, lui il voit son objectif c'est ouais. pas le de gagner le tour C'est la
3: avoir une équipe équilibrée Pour aller décrocher les objectifs Alors. Et les objectifs de la formation que accepte Ce pas le maillot jaune C'est évidemment les, les étapes Un maillot jaune, une journée ou deux, ça va mais pas plus hein, Parce qu'autrement ça, ça pourrait, ça pourrait <rire> faire mal Tiens Patrick Lefebvre, on va l'écouter justement euh, Interroger euh, une fois la, la ligne d'arrivée Franchie par nos reporters
0: Moi bon, je pas trop le mot revanche mais euh, Je ne suis, je suis pas le plus jeune, hein, je suis vieux Mais je pense que j'ai pas besoin de recevoir des leçons de n'importe qui.
3: <rire> voilà, il, a, il aime bien surtout répondre aux journalistes français qui aiment bien le, le taquiner. Et mais, qui, mais, il, mais ça, 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 ça répond je suis désolé, elle est logique. N'oublie pas ce qu'il disait de toi quand même. Ouais, ouais, moi,
1: il, je, il connaît rien au vélo ouais, du bar.
3: <rire> <rire> voilà, Patrick Lefeuvert le et euh, donc cette équipe Quick Step qui pour l'instant a bien réussi un, un tour extraordinaire. Deux victoires en, en deux jours et il y aura peut-être d'autres succès à venir parce que Jacobsen est là et bien installé une fois maintenant euh, qu'il a décroché ce, ce premier succès. Il y en a aura sans doute d'autres, et pourquoi pas, dès demain, on en parlera dans, dans quelques instants, de cette troisième étape du, du Tour de France, la dernière étape donc en, au Danemark, avec une arrivée dans le sud du Danemark, une longue étape demain, avec peut-être, pourquoi pas, un peu de vent, et pourquoi pas, des bordures. Dans un instant, on s'intéresse au cas vote van Aert. Il est en jaune, enfin en jaune, mais toujours pas vainqueur. Le sera-t-il un jour A tout de suite sur RMC.
1: RMC, l'after tour. RMC, l'after tour
3: Christophe Sessieux L'after tour avec toute l'équipe de, de l'Intégral Tour, de Grand Plateau, évidemment, Cyril Guimard, Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroux sont à mes côtés et nos reporters eh bien sont en train de monter les, les interviews qui arrivent les unes après les autres, les interviews des, des héros du jour. On a parlé de Jacobsen, on a parlé de l'effet vert et si on évoquait maintenant le cas de Wout Van Aert qui pour la première fois de, de sa carrière a, a, a donc décroché le, le maillot jaune de, de leader ce, ce garçon est un surdoué, on le répète, on se souvient aussi de, de, son, de ses succès sur la route du Tour, l'année dernière, hein, Pierre-Yves trois victoires d'étape dans trois euh, genres différents, non, différent, hein, exactement. Hein. Mais 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 l'incapacité à aller chercher le maillot jaune. Voilà. Donc, euh, et il...
0: Là cette année c'est le contraire pour l'instant. <rire> exactement. Mais surtout il pensait bien de l'avoir dès hier puisque euh, Wood Van Aert était tout près de euh, remporter cette première étape, ce chrono. Malheureusement pour lui, Yves Lampart est passé par là et euh, lui a chippé pour euh, quelques millièmes, oh non un peu moins une seconde. Allez et cette seconde bah, il l'a reprise. Yves aujourd'hui grâce aux bonifications 6 secondes de bonification qui lui permettent de re-grappiller re les 5 secondes qu'il avait de, de retard et donc re avoir ce fameux maillot jaune il était en famille derrière le podium tout à l'heure pour mais, mais beaucoup plus calme finalement que Yves Lampart hein, c'était moins... Euh, euh, voilà, il aurait pu être très très ému par ce maillot jaune. Non, voilà. Non. Il savait que ah, les, tôt les, ou tard, les honneurs, hein, de les la honneurs, il connaissait. Ouais, C'est ça, voilà. À force, il savait que ça allait lui tomber sur les épaules tôt ou tard.
3: Voilà, vous demandez qu'on qu écoute tout de suite. Donc en jaune, alors va-t-il essayer de le, le garder, ce maillot jaune, et jusqu'à quand hein, La réponse.
1: J'ai déjà dit plusieurs fois à mon fils
3: que je voulais lui offrir un vrai
0: maillot jaune. Je l'ai déjà eu sur le Dauphiné ou Paris nice mais celui-là est vraiment différent. Je suis content de
3: pouvoir lui faire ce cadeau. Maintenant, c'est le Tour de France. Vous êtes obligé de le défendre le plus longtemps possible et c'est mon plan. Le défendre le plus longtemps possible avant peut-être de le remettre à Roglic ou Vingegaard. Ce serait le, le plan rêvé pour la formation Jumbo, euh, Cyril oui, vrai, ah, le... Oui, le bouton bah, oui, mais... non. Vrai ouais. non, ça ne ah, 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 bah, tu... marchait, ah, oui.
2: marchait pas Il ne marchait pas C'est le plan rêvé Mais euh, quand on dit le plan rêvé Ça veut dire qu'on rêve aussi peut-être un peu euh, Moi je pense que Il peut le repasser effectivement Mais il faut que les circonstances de course S'y prêtent N'oubliez pas qu'entre lui et ses deux autres leaders Il euh, y a Pogachar <rire> ah, oui, ah, bah oui, il est là, lui. Hein. Il est gênant d'ailleurs, mais... mais on ne fait pas ce qu'on veut. Alors, on peut rêver, c'est vrai. Mais la réalité sera peut-être différente.
3: Alors, est-ce que c'est un poids de, 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 de devoir se porter ce, ce maillot jaune, de devoir défendre ce maillot jaune Est-ce que les efforts qui vont être consentis dans, dans les jours à venir ne vont pas se payer un peu plus tard, justement, lorsqu'on va arriver dans des terrains où euh, les, les leaders de, de, de la Jumbo, justement, devront euh, fournir beaucoup d'efforts pour résister à, à Pogacar Est-ce que c'est est un bon pari d'essayer de défendre ce, ce maillot jaune, Jérôme
1: Ça, c'est il l'a dit dans l'interview, c'est mon plan. Est-ce que c'est le plan de son équipe C'est pas sûr, ça. Faudra vérifier parce que tenir un maillot jaune et tenir la baraque pendant trois semaines, quand on a deux leaders, euh, on se rappelle un hein, des. Alors, ce n'est pas forcément les meilleures années, mais Johan Brunel notamment, ils avaient l'habitude de laisser le maillot pour ne pas supporter le poids de la course. Beaucoup d'équipes le font. Est-ce qu'ils vont vouloir garder le maillot ou essayer de le garder trois semaines C'est une autre histoire. Lui, en tout cas, il peut le garder sur le papier assez longtemps. Je pense jusqu'à la planche des belles filles vendredi prochain. Euh, mais ils vont y laisser quelques cartouches si vraiment ils veulent le défendre à bloc. Ce n'est pas la planche, c'est la super Planche. la super planche. Et voilà. ça peut changer la donne.
0: <rire> pour lui C'est un peu plus dur. <rire> oui.
2: Alors, n'oubliez pas qu'il euh, va aussi y avoir l'étape des pavés. Oui. Et moi, je m'imaginais assez bien, vous euh, de Van Aert passer à l'offensive euh, sur les pavés pour aller chercher le maillot jaune au cas où il ne l'aurait pas pris aujourd'hui. Euh, mais dans ce cas-là, il peut mettre en difficulté ses leaders. Hum. Donc, si vous avez un Van Der Poel qui, lui, a décidé d'aller chercher le maillot sur les pavés, vous de Van Hart essayez de le suivre. Il y a un petit pépin derrière là, de Vingegaard ou de Roglic. Euh, on se la joue comment là, la petite histoire
0: bah, bah On laisse Christophe Laporte derrière pour accompagner. Les oui, c'est
2: ça. Oui. Et Pogachar qui a suivi devant. N'oubliez pas qu'il a fait quatrième du Tour des Flandres.
0: À ah, condition que Pogachar ait pas de soucis sur les pavés. Oui, mais euh, c'est pour ça qu'on est
2: dans le rêve. La en fait, réalité est toujours différente. Et voilà,
0: tu nous fais du cyclisme fiction, là.
2: <rire> non, 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 je ne fais pas. <rire> c'est Christophe, Christophe qui a dit. Bon, il rêve de. Le, le, plan, bon, le plan rêvé. Non, attendez, je dis, il y a rêve. Donc moi, dès qu'il y a rêve, en tant qu'ancien patron d'équipe, ouais, ouais. dès qu'il y a rêve, dès qu'il y a je, panache, je, je, je dès qu'il a plus, des... plus du tout.
3: Dès qu'il y a Star, et ben tout ça, il dégage le, le ouais. druide. C'est un mec au set, quoi. Il est, est, est terrible, il est un, ah un briseur de rêve, de quoi. De rêve. Donc, okay, alors, comment tu l'imagines la, la suite Donc, il va pas défendre le, le maillot. Euh, il, laisse euh, Mathieu il va Van Der Poel, laisser Van Der Poel aller euh, chercher la d'étape Alors qu'ils ont toujours été
0: rivaux en cyclocross qui supporte absolument pas d'être battu par Mathieu Van mais il va le laisser prendre 5 minutes d'avance.
2: Bah, bah, pourquoi pas <rire> et, et prendre des points. Mais là, on est dans la fiction. Il et S'il avait un points manager, au maillot vert. Avait... En, plus, ah. en ah plus. oui. Parce que son véritable
3: objectif sur ce tour, ce n'est pas de, 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 de ramener le maillot jaune sur, sur les Champs-Élysées, c'est de ramener le, le maillot vert. Et donc, il va falloir aller chercher des points pour le, pour le maillot vert. Bon, a... Oui, mais justement, là, on rêve un peu trop. Ah bon, d'accord. Donc, ni maillot vert, ni maillot mais jaune. De toute façon, de maillot, ça, ça va être un poids rouge,
2: peut-être Non, ça va être beaucoup plus simple que ça. Demain, vous avez déjà une première étape de la troisième étape euh, ils sont amenés à contrôler la course en fonction de leur leader plus de vous, de Van Aert euh, mais ils sont obligés de le faire avec les autres équipes de sprinter de façon à ce que euh, le travail qu'ils vont faire ils vont essayer d'en faire le moins possible tout en faisant en sorte qu'ils ne se fassent pas piéger sur une étape comme celle de demain à la pédale, je ne pense pas qu'il puisse se passer grand-chose. Euh, mais après, lorsqu'on va arriver sur Roubaix, il faudra avoir une stratégie beaucoup plus collective que ce qu'on essaye, nous, d'imaginer.
0: Mais stratégie collective, mais je vais t'emmener sur un autre terrain Encore. que tu aimes bien. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un souci dans cette équipe Parce qu'il y a trois leaders au lieu d'un. Ah, Parce qu'on passe de co leader On parle de co leader okay. maintenant pour Jonas Vingegaard avec Primoz Roglic. Mais finalement, Wood Van Aert, il pourrait très bien être leader dans une autre équipe. Oui, alors je, je, je,
2: je pensais que tu allais m'emmener sur un autre terrain, mais celui-là, il est effectivement très intéressant. C'est qu'on se retrouve avec une équipe de huit coureurs dont il y a trois chefs.
0: Et, oui. Et donc c'est très dangereux.
2: C'est très dangereux, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir bien caler la
3: stratégie collective et bien distribuer les rôles. Sur le Dauphiné, on se posait la question de savoir si Van Aert n'allait pas essayer de conserver le, le maillot jaune puisqu'il a été leader du, du Dauphiné avant de laisser la place à Roglic et les Vingegaard. À un moment donné, il a, il a abdiqué en quelque sorte dans les montagnes euh, des, des, des Alpes. Est-ce qu'à terme, est-ce qu'à terme, il pourrait s'il changeait un peu de morphologie parce que c'était un costaud quand même. 1m90, 78 kg. Euh, on se pose la question régulièrement. On s'est posé la question aussi pour Alain Philippe. On la question pour, pour Vanderpool. Euh, Est-ce qu'il pourrait un jour viser un classement général sur un, une course de trois semaines Sur une course d'une semaine possible sur trois semaines sur trois semaines je pense que oui mais
2: je pense qu'il fait pas 78 kilos hein
1: ouais c'est ce que c'est ce qui est annoncé un peu partout c'est l'hiver c'est poids des photos ouais. de l'hiver ouais. moi j'y crois euh, pas du tout toi 3 crois 3 pas du tout alors sur une semaine oui type Paris Nice une course comme ça pas de problème trois semaines j'y crois pas du tout euh, je pense que il faudrait qu'il fasse vraiment un très gros travail en montagne qu'il perde du poids encore même s'il est déjà très affûté et qu'est-ce qu'il va perdre au bout d'un moment c'est sa morphologie il est baraqué il est baraqué on va pas lui couper une jambe pour qu'il perde du poids pour comme ça, on pourra le battre. <rire> Pour que son rapport poids-puissance soit meilleur À un moment, il est quand même limité Même s'il si est capable de gagner une étape en montagne En échappée, ce n'est pas la même chose oui, enfin, Bradley qui... Wiggins, euh, ouais. il avait un physique aussi Non, il n'avait pas le même physique Il bon. était très grand, mais longiligne ouais, Enfin, sur la piste, ah non, 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 on, personne ne le disait Bradley
0: Wiggins va, va gagner en montagne oui. ouais,
1: mais ce n'est pas du tout le même physique Attends, quand même, lui, il était hyper grand Hyper longiligne, euh, ce n'est pas du tout Le même gabarit, quand même Bradley non, Wiggins,
0: aujourd'hui, est plus lourd que Woodburn Art, hein. Oui, bah il est sur la est
1: moto aujourd'hui mais...
3: ah, oui, C'est plus facile Il, il est un compliqué. moteur
1: maintenant non. Donc non.
3: Van Aert, Toi tu n'y crois pas Sur une course de 3 semaines Pas du euh, tout D'accord Pas du tout Donc il ne faut pas qu'il se
1: Et je pense qu'en plus Ça le desservirait beaucoup Pour les classiques ouais. les, Notamment les et oui, et Alors même on sait qu'il est belge Et que voilà, pour les coureurs il... belges La priorité Paris-Roubaix ça... ouais. Tour des Flandres Tout ça Je ne ouais. pense pas que ça Je sais même pas Si ça l'intéresse vraiment 3 semaines euh, Une semaine bien sûr 3 semaines Je n'y crois pas du tout
3: Oui parce que pour l'instant En plus il ne les a pas remportés encore les les grands monuments du, du nord. Il a une victoire dans Milan-San Remo, une victoire à l'Amstel euh, Ganswevelgem, mais
1: ni euh, le Tour des Flandres ni Paris-Roubaix. Il a fait deuxième cette année à ouais, Paris-Roubaix, ouais, mais ouais. il n'a pas gagné encore. Ouais.
3: Donc voilà, donc on a compris. Certains le, voudraient le faire maigrir encore un peu plus et le voir jouer le général sur le, le Tour de France. Mais Cyril, si il y y veut que tout le monde propre.
1: fasse le général à la Philippe euh, Van Aert, Van, Van der
3: Poel, tout le monde.
1: Mais il va être trop tard aussi, Cyril, parce qu'il a déjà
0: 27 ans. C'est maintenant ou jamais là.
2: Ah oui, oui c'est maintenant ou jamais, mais je crois qu'il est plus affûté que les autres années
3: sur ce Tour de France. Ah donc il va en gagner combien alors des, des étapes Non mais pour, genre, on parlait de la montagne. Là. Pour la montagne. Mmh. Ok, bah, nous verrons ça. Nous verrons ça van Aert donc leader de ce Tour de France au terme de cette deuxième étape. Son avance est minime. Hein. Euh, Pierre-Yves une, une petite seconde. Une petite seconde sur Yves Lampard. Voilà. Et combien de secondes sur Pogachar euh, On doit être à 8. Ouais, Pogachar qui s'est fait une petite frayeur quand même aujourd'hui.
0: Bah, heureusement que c'était dans les trois derniers kilomètres. Euh, ça lui permet quand même euh, bah, de garder ce, ce petit écart et de ne pas euh, bah, oui avoir beaucoup plus ça allait arriver parce qu'en plus il était crevé il a une double crevaison donc euh, il aurait pu être très très
3: en retard si c'était arrivé un petit peu plus tôt la baraka quand même hein, pour, pour, pour Pogacar il n'a jamais de problème il, il passe toujours Alors, là il ne faut, faut les... jamais dire ça Ah, <rire> ouais. ah le superstitieux <rire> est en train de parler on a pas dans un instant d'ailleurs euh, ce, ce, ceci dit euh,
2: la façon dont il s'est sorti ouais. du piège où il était Démontre
3: quand même des qualités d'adresse exceptionnelles. Ah ben ça, on le sait. C'est un redoutable acrobate sur un vélo. 19h43 sur RMC. L'After Tour revient dans un instant. On va évoquer le capot Gachar et puis on va aussi s'intéresser à l'étape de demain. Il n'y aura pas de grand pont, mais il y aura peut-être un grand vent. On le souhaite, en tout cas, à tout de suite sur RMC. RMC, l'After Tour. Christophe Sessieux. La dernière partie de, de l'after tour en direct de Niborg au Danemark au terme de la deuxième étape du Tour de France. Le Danemark que, que le Tour quittera demain soir à, à regret parce qu'on se régale depuis que nous sommes arrivés ici avec de, de belles étapes et surtout une, une atmosphère et une ambiance extraordinaire. Le monde aujourd'hui sur les, les bords des routes, c'était tout simplement halluc, hallucinant. C'est souvent le cas lorsqu'il y a des départs à, à l'étranger mais là j'ai l'impression qu'on a passé encore un gap supplémentaire.
0: Et Philippe Rimbaud qui est agent de coureur, envoyé un petit tweet tout à l'heure citant Raphaël Gimignani qui disait, je ne sais pas si le cyclisme est mort, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde à son enterrement. <rire> Parce qu'effectivement, il y avait un monde fou encore sur le bord des routes et c'est rassurant pour le
3: cyclisme. Exactement. Pour le cyclisme danois, pour le cyclisme français, on, on verra à partir de, de mardi. Alors, euh, le cyclisme slovène lui, se porte très bien évidemment, avec euh, deux ou trois cadors, euh, évidemment. Euh, Pogacar, Roglic, Mohoric euh, qui sont vraiment incroyables ces derniers on va parler un petit peu de Pogacar, euh, son début de tour plutôt plutôt pas mal. Hier, ben il termine devant tous ses grands rivaux, que ce soit Roglic et, et, et Vingegaard, et, et aujourd'hui aujourd'hui il a échappé euh, à une gamelle qui aurait pu avoir des, des conséquences, hein. mais euh, comme le disait Cyril. Un acrobate, ce, ce pogatcha Pierre-Yves.
0: Oui, bah, il faut euh, en fait euh, toujours être attentif quand on est à ce niveau-là. Mais il y a un proverbe scandinave qui dit la ah. chance ne donne pas, elle ne fait que prêter. Donc euh, il faut faire attention à combien de temps ça dure. Et on va arriver sur les pavés. Ça. Voilà, on ne peut pas avoir de la chance mmh. tout le temps aussi, il y a un moment. va nous en sortir euh, trois par soirée, comme ça euh, J'aime ah, bien non, les a, proverbes a, scandinaves. Il a, il
2: a le
3: proverbe scandinave c'est citations. Très intéressant. <rire> il les invente surtout parce que, que, que ça, tu personne ne peut aller vérifier, donc il les
0: invente totalement. Ah, j'ai pas dit que c'était un euh, tel qui avait non, dit non, ça C'est un proverbe scandinave. Ils auraient
2: des proverbes nordiques. J'ai mis Yanni, ça n'est pas inventé.
3: La baraka. Je sais que tu n'aimes pas parler de ça, ça porte malheur. Mais il l'a quand même depuis ses débuts professionnels. Je ne me rappelle pas avoir vu un jour Pogacar en difficulté, victime d'une crevaison dans un moment difficile, victime d'une du, gamelle. Il y en a peut-être eu, mais en tous les cas, elles sont passés inaperçus. Ce garçon a une bonne étoile au-dessus de sa tête, quand même. Aujourd'hui, encore. Ben, Aujourd'hui encore,
2: demain peut-être plus. Donc, euh, comme tu, dis, ben, tu as dit tout à l'heure, que j'étais un peu superstitieux, c'est pas le genre de choses que j'aime débattre. <rire>
3: <rire> non, mais il y en a eu d'autres par, par le passé. Par exemple, est-ce que Bernard Hinault avait une bonne étoile au-dessus de sa tête là, à l'époque où tu étais son, son manager
2: Ah, je pense oui, parce que le, la première vraie gamelle qu'il a, d'ailleurs, ne l'a pas empêché de gagner. C'était à Saint-Etienne sur le Tour de France. Où il a eu fracture, euh, fracture du nez. Ça, c'était 85. Euh, en dehors de ça, un jour au Dauphiné, il a plongé dans un ravin. Euh, il est ressorti, mais il est allé gagner l'étape derrière, <rire> <rire> à la descente du col de Porte. Euh, non, je pense que Bernard, euh, sur l'ensemble de sa carrière, euh, n'a jamais eu de gros pépins, mmh. oui.
3: Lance Armstrong aussi même s'il si n'est plus le vainqueur de 7 tours de France mais il a quand même marqué de, 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 de son empreinte le, le, le tour et là aussi mais sa bonne étoile l'a quitté pour finir ah la bonne étoile l'a quitté mais... un jour oui, voilà. c'est sûr voilà. mais une fois sa carrière terminée parce que sur un vélo mais ça va coûter cher quand même hein. oui évidemment il n'a plus un maillot jaune à la maison c'est terminé
0: mais l'année euh... prochaine on sera au, à l'anniversaire de la fameuse descente de Gap avec ouais, José Bellocchi et, qui... et, du et du lui qui passe ouais, à passe, travers euh, le champ ça c'était vraiment typique du, du champion qui, bah, qui, lui, a un
1: peu de chance.
2: Bah à 5 cm près, je prends et et il se prend Bellocchi. Oui, y mais les 5 mais... cm qui font la différence, et Cyril. Oui, mais c'est aussi, aussi
1: parce qu'ils sont tellement forts qu'ils sont encore lucides en fin de course et qu'ils arrivent mmh. à prendre la bonne décision en une fraction de seconde. Euh, alors, bien sûr, ils sont habiles sur le vélo, etc. Mais si tu es à bloc, euh, bah, tu vois plus trop ce qui se passe. T as, t t as les étoiles, tu vois les, plutôt les étoiles que la roue avant. Tu n'as plus de bonnes étoiles Voilà, donc après, c'est un peu compliqué de prendre les bonnes décisions. Si tu es plus fort, si tu es fort, bah, là tu es encore lucide quand les autres sont un peu cuits et tu arrives à prendre les décisions qu'il faut pour éviter les gamelles. Quoi.
3: Donc pour l'instant, la bonne étoile est au-dessus de la tête de Pogachar. Pourvu que ça dure pour, pour lui, évidemment, on ne lui souhaite pas de, de malheur à et euh, On n'en souhaite pas non plus à ses adversaires. On espère que tout le monde va être en forme pour la dernière semaine du Tour de France. On est encore loin de cette dernière semaine. En tout cas, les managers étaient plutôt soulagés à l'issue de, de cette étape. On va écouter Marc Madio, euh, même si l'un de ses coureurs, David Godu, a chuté, mais sans gravité a priori. Marc, euh, plutôt soulagé après cette étape qui faisait peur à tout le monde.
0: Je pense que personne n'était euh, serein avant le départ euh, même si euh, certaines équipes ont des coureurs prédisposés pour ce genre d'étape tout le monde est dans euh, la crainte de l'irréparable donc il euh, y, y a un soulagement après ces arrivées. De toute façon quelles que soient les étapes, hein, quand on les termine sans, sans un croche, c'est toujours un soulagement.
3: Voilà, soulagé, Marc Madio, pas de nouvelles de, de David, a priori, il a donné une interview la, après l'arrivée. Ça, ça, ça allait, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs coureurs qui ont dit
0: finalement, heureusement, que le vent était de face, parce qu'il y aurait eu vraiment de la casse, Guillaume Martin notamment, qui était content d'arriver aussi entier.
3: Alors, y aura-t-il euh, demain un, un vent différent euh, je vais me tourner vers notre grenouille, Jérôme Coppel, qui a étudié évidemment les, les fichiers météo, qui a étudié la, la carte aussi de cette trapeaux, troisième étape.
1: <rire> Là, ça va être, tu, tu me donnes une mission difficile, dès, dès qu'on dit quelque chose, ça se passe complètement l'inverse. Hein. L'étape d'aujourd'hui, il devait y avoir du vent débordant ouais, partout, il n'y a ah, rien on, eu, hier, comment tu veux que je te hier, présente a... l'étape de demain moi Hier, maintenant. on doutait un peu quand même. Après, hein, on, qu on va encore me dire que je suis un charlot, ce qui n'est pas complètement faux, <rire> mais bon, ah, c'est quand même charlot. Bon demain, a priori, le vent, vous allez regarder euh... West, sud Ouest, sud-ouest, un peu comme aujourd'hui Un petit peu moins fort, mais le peloton Ce sera un peu plus dans les terres Donc ils seront un peu plus abrités, si ce n'est dans les 40 derniers kilomètres Où ils vont prendre le vent Plutôt trois quarts d'eau Donc attention dans les 40 derniers kilomètres Mais euh, voilà, on devrait quand même assister à, à un sprint massif euh, Les équipes ont l'air quand même Toujours stressées hein, par, par cette étape de demain Puisque même si le vent est un petit peu moins fort Et qu'ils sont un peu plus dans les terres On n'est jamais à l'abri quand même d'un coup de Trafalgar sur ces premières étapes.
3: Ouais, écoutez, Julien Jourdi, euh, l'un des patrons de la formation AG2R, la, la mondiale, évoquait justement euh, bien ce, ce vent qui menace encore une fois demain euh, les coureurs. Les
1: risques de bordure sont importants aujourd'hui. Le vent est bien présent. Heureusement ou pas, ça dépend en quelle partie on se met, le vent sera souvent, malgré tout, euh, trois quarts défavorable. On sait malgré tout qu'il va y avoir beaucoup de tensions dans le peloton. Les équipes vont être déterminées peut-être à faire la peau à certains coureurs. On s'attend à beaucoup d'engagement dans le final, notamment ces 70 derniers kilomètres à partir du climat il y a vraiment des belles zones à découvrir, c'est peut-être là que le danger sera le, le plus présent. Et puis bon, bien sûr, hein, ce fameux pont de, de 17 km.
3: Ah ben là c'était une interview d'hier en fait de Julien Jourdi, c'était pas l'interview d'aujourd'hui parce qu'il nous parlait de l'été Il y a encore un du du jour à 17 ah kilomètres On nous aurait menti Mais il y a
0: des ponts partout, il y a des îles partout
3: bon Voilà, euh, Julien Jourdi euh, mmh. considérer que cette interview n'a pas de valeur finalement
1: mais, hein mais
2: si, si, elle en a une parce que c'est pratiquement la même sans le, pont. Les... Sans, sans le pont Sans le pont, mais c'est quasiment pareil, pareil.
3: <rire> Ça change quand même le fait qu'il n'y ait, qu ait pas de pont de 17 kilomètres Alors, euh, on va parier sur cette étape évidemment et on va accueillir Yann Bredoff les Paris RMC. Salut messieurs ça va Yohan Oui, ça va très bien. Depuis euh, tout à l'heure, on est pas mal, Christophe. On avait ah bah, parié sur Yacom Évidemment, évidemment, Yacom ah bah oui, donc, vous prenez vachement de risques. Ah bah oui, mon, mon gars, tu vois, ah c'est comme le pour gagner il, faut savoir, Merci. il faut savoir faire une sélection et savoir choisir ses coureurs. Bah voilà, nous avec, euh, avec de risque, Johan, bah, ouais, on a bien. choisi nos coureurs Dans et on, on est devant au classement général, n'est-ce pas Exactement, avec 7,50€ euros de gains. Wouh oh bah Oui, chose. génial En deux étapes, c'est pas mal quand même. Pierre-Yves, il perd combien Bah il perd 20
0: euros, oui. Deux étapes, 20 euros ouais. en euros, enfin, Ça fait enfin... combien en couronne,
3: ça <rire> Ok, donc euh, le classement, on est en tête tous les deux euh, Bien sûr les, Et les autres sont loin évidemment Oh
1: non, je dois pas être trop loin, c deux fois loin. deuxième Ah mais c'est pour ah le oui, maillot, mais ça. Mais pour ah. maillot vert mais pour le maillot vert t'es pas mal, t'es en tête euh, ah Jérôme bon, avec euh,
3: 3000 points Bah non, il moi j'ai je... deux fois 1500 points voilà, et, et moi je fais troisième hier et premier aujourd'hui Tu fais quatrième hier déjà avec Quatrième euh, Oui. Ah ouais. Et, ouais. Quatrième Et, et, ouais, parce que et euh, <rire> ça fait 2800 points T'es juste derrière Christophe Bon, mais ça va. Ah ça oui, va. Ça va. Je, vais le, je vais le griller demain, le, le Coppel. <rire> ah alors, les cotes. Je crois que tu n'as pas encore les, les, les cotes. Euh, euh, elles viennent de tomber, Christophe. Ah, d'accord. Très Donc, bien. Donc,
0: euh, je peux te les donner. Euh, bah, ça ne change pas beaucoup hein, par rapport à aujourd'hui. C'est 2,25 la victoire de Fabio Jacobsen, forcément. 6,50, celle de Wood
1: Van Hart. Et après, on a un quatuor 8,50. C'est Mats Pedersen, Caleb Ewan, Dylan Gronowégen et Jasper Philipsen. Voilà, hein, messieurs.
3: Ok, donc on prend les mêmes et on recommence. Euh, on va donc euh, demander son avis à, à notre druide qui, aujourd'hui, voyait Gonevagan s'imposer. Euh, ben bah voilà, Gonevagan termine huitième, je crois. Hein
2: ouais, euh, ça. Il c'est Il termine huitième, euh, zut ah, ouais, bah oui, tu ah, Je pas marqué de points. <rire> euh, non, je vais, je, vais le, je, vais, je vais le larguer pour demain. Tu le largues, d'accord. Ouais. Et je vais prendre Caleb One. Caleb One qui a été pas mal dans le sprint
3: intermédiaire. Un peu moins... Oui, mais il a, il, a, il, a, il, a, il a eu la bonne idée de déchaussée ouais, sur, sur le le sprint final. Ouais, c'est pour ça qu'il n'est pas pas bien classé. Donc euh,
1: Caleb b pour pour Cyril Guimar, Jérôme Coppel Bah, c'est celui que je voulais prendre, je ah. changé, je vais prendre Philipsen moi. Philipsen. OK, c'est la okay, même Philipsen cote 8.50.
0: 8,50. Euh, Monsieur Leroux Moi, je vais donner la victoire de Mats Pedersen.
3: <rire> C'est le même que yeah. le même mec, puis, le fait... hier. C'est le son qu'on hier qu'on rediffuse. <rire> et, et tu penses qu'il va s'en sortir sur le
0: pont euh... Oui, parce que comme disait Confucius, non. je
3: <rire> Johan, bah moi, je vais choisir... Euh, allez, vous, van Art votre Van Hart demain portera. Et ben moi je vais jouer la même chose qu'aujourd'hui. Ah, évidemment. Parce que il y a une prise je pense qu'il qu qu va faire comme Cavendish. Il va enfiler les, les victoires comme les perles, notre ami Jacobsen. Bon, d'un autre côté, j'aurais préféré que ce soit un autre parce qu'on n'aura rien à raconter demain soir. Donc voilà. Très bien. Merci monsieur Johan. À et demain. on se retrouve demain évidemment dans, dans le direct. Retrouvez le meilleur du
0: cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir. Économisons-la.